0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städt-Sattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 142 natürlich von Distanz und Gloria. Es melden sich. Der volle Herr Stett und der halbe Herr Polos, Wieso, weshalb, warum? Werden wir gleich im Detail erläutern. Erstmal möchte ich den Herrn Stett aufs Allerherzlichste hier begrüßen. Und natürlich euch, die ihr euch die Kopfhörer ins Hirn gewamst habt. Und uns hört aufs Allerfeinste. Herr Stett, grüß Gott. Wie geht es dir?
0: Grüß Gott, wenn du so weit fährst. Es ist so, du wirst es nicht glauben, aber ich habe zwölf Kilo abgenommen.
1: Warst du kacken?
0: Glaubst du mir das? Ich glaub dir das. Das ist falsch. Ich habe nicht 12 Kilo abgenommen.
1: Ich hätte mich ja, jetzt auch gefragt wo, aber hinterm Ohrläppchen. Ja. ja, da musst du erst mal zwölf Kilo verstecken. Das grenzt ja schon an Zauberei. So ist es. Das ist mein ganzes Wissen. Ja,
0: ja jedenfalls sind die Beine länger als der Hals. Ist es ist so, dass es mir verhältnismäßig gut geht, wie man es gerade merkt, weil jetzt doch das eingetreten ist, was wir alle letzte Woche gehofft haben.
1: Der Wahnsinn hat dich überkommen und du bist völlig verrückt geworden. Ganz genau. <lacht> erleuchte uns. Ja,
0: erleuchte du mich doch. Was genau. denkst du, was ist passiert?
1: Also auch wenn noch nicht Epiphanias ist, würde ich jetzt mal versuchen, Licht ins Dunkel zu bringen. Ohne es genau zu wissen, könnte ich mir vorstellen, dass der Herr Stett endlich seine versprochene Anstellung antreten darf. Irgendwann in naher Zukunft. Ja.
0: Also ich, also ich, hab, ich habe
1: gesehen, dass er sein Landetraining vollendet hat. Da war ich live dabei. Ja. ja, ja. Da habe ich ihm auch ein Video zugesandt. Das, das können ja, wir vielleicht, das wenn das in deinem Sinne ist, können wir das vielleicht sogar bei Distanz und Gloria veröffentlichen auf dem Instagram. -Kanal. Da können wir lieber...
0: Dann nehmen wir vielleicht lieber eins, was im Cockpit gemacht wurde. Noch besser. Weil das, das von, von Flightradar so aussieht, als. Ähm
1: <lacht> als wärst du ganz schön schlingerig unterwegs gewesen. <lacht> ja, ich dachte auch, na, hoffentlich ist das nicht adäquat, <lacht> <lacht> dieses, diese Simulation. Nein. Ja, dann sehr gerne, dann her damit.
0: Ja, das organisiere ich mir noch, weil ich selbstverständlich mich nicht selber aufgenommen habe. Was? Nein. Aber das ist, es gibt eins, ja. Und das ist sehr, bin sehr, sehr glücklich darüber, dass das Thema jetzt abgehakt ist und ich jetzt wirklich mal ein paar Tage endlich mal für mich habe und für die Familie und Freunde und Freundinnen. Das, und ja. es ist auch so, dass ich am Montag mein Airline-Board bei Lufthansa erneut bestanden habe, also wieder aufgefrischt habe und damit auch jetzt dem, zumindest von meiner Seite aus, nichts mehr im Weg steht, dort anzufangen. Nächstes Jahr, irgendwann. Eher in der zweiten Hälfte. Aber immerhin. Ja, also eher in der letzten Hälfte, der zweiten Hälfte, der zweiten Hälfte.
1: Ja. ja. Der zweiten Hälfte. Alles Gute. Der zweiten Hälfte. Ja. Das Jahr hat ja schließlich viele Hälften, wie wir wissen. Der Hälften, genau. Aber das ist doch sehr schön. Also grundsätzlich erstmal sehr schön, dass du alles in deiner Macht Stehende getan hast und alles aus deiner Perspektive zu tun gehabt, Habende getan hast, dass äh, dem nichts mehr entgegensteht.
0: Das ist richtig. Und ich kann es immer noch nicht so richtig glauben. Es ist immer fühlt sich immer noch wie so ein Traum an, dass man das wirklich gemacht hat. Dass man mit so einem wirklichen, echten Flugzeug selber geflogen ist am Steuer.
1: Er steht, ich würd, also das ist völlig ich, verrückt. Ich würde zu dir kommen und dich schütteln, damit es, äh, weißt du, damit du weißt, dass du wach bist. Aber ähm, ich würde
0: gerne wissen, warum du es nicht kannst.
1: Das hat positive Nachrichten. Also positive Gründe. Und zwar im negativen Erzähl Sinne. Ja. Ach scheiße. Ja. Äh, es ist also so, nachdem ich meine Bronchitis gerade einigermaßen wieder rausgelaufen hatte, ähm, vermute ich, also es ist natürlich ein, ein Schuss ins Blaue, aber vermutlich schwirrte bei dem Fernsehgottesdienst, den ihr hoffentlich alle gesehen habt, ähm, wahrscheinlich ein Keim namens Corona durch die Gegend. Und nun war es so, dass ich also drei Tage nach dem Gottesdienst krank wurde und vier Tage nach dem Gottesdienst Covid-positiv getestet wurde, was mich wiederum ein Konzert gekostet hat am Wochenende, was langsam echt äh, finanziell ganz schön ins Geld geht, so langsam. Ähm, aber es ist ja nun mal, wie es ist. Man hört es auch in meiner Stimme. Ich bin noch herrlichst verrotzt. Ich war auch gestern noch positiv. Das Problem ist, in der kommenden Woche sind wieder Konzerte. Wie das immer so ist. Und äh, ja, ich drücke gerade alle Daumen, dass ich mich zum morgen gegen Montag wieder freitesten kann zumindest. Damit wieder stattfinden kann im Leben. Ähm, aber mich hat es schon ganz ordentlich aus, aus der Atmosphäre geschossen, muss ich sagen. Also das hat schon ganz, ganz ordentlich reingehauen diesmal. Ähm, nun sitzen wir wieder hier und machen unser, unseren Podcast, nicht wahr? Ähm, aber das ist auch so ein bisschen das erste Mal, dass ich jetzt überhaupt auch länger spreche. Weil vorher war einfach kaum was da.
0: Dann wollen wir dich nicht zu sehr strapazieren... Naja, es ist also. Ich habe ja auch viel zu erzählen. Also wenn du Fragen hast, werde ich sie sehr ausführlich beantworten. Diesmal. Ich habe
1: Tausende Fragen, aber es ist auch ganz gut, wenn die Stimme so langsam wieder in Belastungsmodus kommt. Also ganz aus der kalten erkältet oder nicht, ist das dann doch nicht so gut, da wieder drauf zu singen. Deswegen ist das schon ganz okay, wenn wir ein bisschen schnacken hier. Aber äh, ich habe Fragen, <lacht> nämlich. Wie oft seid ihr denn jetzt in Kroatien gestartet und gelandet? Und warum musste Sechsmal. es Kroatien sein?
0: Ja, man schaue sich die Wetterberichte, also die nachträglichen Berichte, von Freitag und, Sonntag, Freitag und Samstag in Deutschland an. Dann beantwortet schon mal die Frage, warum es nicht in Deutschland war. Und es ist so, dass zu so einem Landetraining fast den ganzen Tag der Flughafen blockiert ist. Weil wir da unsere Runden drehen und permanent landen, alle fünf Minuten. Das heißt, du kannst da kaum normalen Verkehr zulassen. Aber was heißt also das darf jetzt kein besonders äh, verkehrsreicher Flughafen sein, schon mal.
1: Was heißt denn, alle fünf Minuten? Ihr macht ja Touch and Go, nehme ich mal an. Genau, ja. richtig. Und bei dem Touch Go geht's aber du brauchst doch erstmal ein paar Minuten, um wieder auf Höhe zu kommen. Oder fliegt du da wirklich nur auf 100 Metern und bringt den, den Juri da runter?
0: Du fliegst da auf 500 Metern um den Platz rum, die ganze Zeit. Wie mit, wie mit einer Cessna.
1: Herrlich.
0: Dass, dass es halt etwas schneller geht und ein bisschen mehr Power
1: dahinter ist. Aber äh, wie lange wart ihr dann also unterwegs?
0: Jeder 38 bis 40 Minuten.
1: Länger war es nicht. Und das muss dann reichen? Das muss dann reichen. Das erinnert mich ein bisschen an meine Fahrprüfung, äh, wo mein, mein Fahrlehrer am Anfang mir so ein bisschen die Gangschaltung erklärt hat und dann gesagt hat, so, und jetzt fährst du mal vorne auf der Hauptstraße. Und ich saß da. Und äh, ja, musst, musst du nicht so richtig, genau. wohin mit mir. Sehr schön. Ganz
0: genau so ist das. Du stehst dann plötzlich mit deinem Fluglehrer in einem echten Airbus auf der Startbahn und er sagt, bist du soweit? Ja. Los. Ja. Dann sagst du, ja, und dann sagt er, you have control, du sagst, I have control, und dann sagt er, take off. Und dann gibt's Gas. Und, und so richtig viel.
1: Und das macht Spaß.
0: Ja, aber es ist wirklich, ich habe auch echt gekämpft. Und das ging uns allen so, das ist, also im positiven Sinne. Oh, hörst du das?
1: Kotzt da jemand im Hintergrund?
0: Nee, das ist jetzt das Geräusch, das geheimnisvolle Geräusch. <lacht> Du musst, du musst jetzt noch das geheimnisvolle Geräusch sagen. Es ist das geheimnisvolle Geräusch.
1: Euch, euch. Wir machen doch okay. immer die Sparvariante. Ja. Ähm,
0: was denkst du, was es war?
1: Es klang, als ob irgendjemand entweder Wasser umge umgekippt in irgendwas hat. Oder ähm, auf dem Töpfchen war. Was ja bei euch auch möglich ist, durchaus. Äh, keine Ahnung. Es war das Abpumpen der Spülmaschine. Oh, das ist ein fieses Stichwort, Herr Stett, weil meine Spülmaschine pumpt im Moment nicht richtig ab. Ich kann dir helfen, Kollege. Ich kann dir wirklich helfen. Nee, kannst du nicht. Weil, weil ich, bin, ich bin positiv. Du darfst hier... Also solltest hier nicht reinkommen. Ja, ja, you know.
0: äh, ja aber wenn das wieder geht, gucke ich mir das gerne mal an. Das wäre sehr schön. Ich habe nämlich unsere Spülmaschine auch repariert.
1: Das erzählte deine Frau. Völlig... Entge also be- ja. und entgeistert.
0: Also wir gucken uns das an. Jedenfalls... Ähm, ist es so, dass ich doch kein Stück gekämpft habe, weil es doch etwas anders ist als ein Simulator, wie ich schon gesagt habe.
1: Aber gekämpft es im, ist im Sinne von emotional gekämpft oder gekämpft im Sinne von das Ding unter Kontrolle zu halten, weil es ein fetter Vogel ist? Oder was war das Problem?
0: Naja, <lacht> es ist, man muss sich wirklich sehr konzentrieren. Also unabhängig davon, ob man jetzt das erste Mal so ein Airbus fliegt oder nicht, ist es so, dass das alles ratzfatz geht. Es geht alles ganz schnell hintereinander. So ein Pattern dauert fünf Minuten, also so starten, landen, starten, landen, starten, landen, dauert jeweils fünf Minuten plus. Es geht ganz schnell. Und es ist in der Zeit eine ganze Menge zu tun und vor allem musst du dich an, eine Flug, eine, an das Flugzeug gewöhnen. Das hast Oder. quasi eine einzige Fahrstunde, eine echte und dann musst du es können. Und es ist natürlich so, dass da sehr viel Neues ist, worauf man nicht gefasst war. Also auf das meiste ist man gefasst, aber eben nicht auf alles. Und dann muss man natürlich auch, dann landet man das erste Mal mit dem so Flugzeug, das was der Simulator halt nicht so gut abbilden kann. Und dann muss man das bei jedem Mal, das was der Fluglehrer sagt, dann auch besser machen. Das heißt, das was man ohnehin schon, worauf man sich konzentriert, da kommt dann noch was dazu, weil man das eben verändern muss. Es ist ja nicht so, dass man dann einfach nur was anders macht, sondern man muss das noch dazu besser machen, als da, wo man es vorher schon gemacht hat. Und das heißt, es waren 40, 40 Minuten Hochkonzentration. Es gab keine wirkliche Pause. In dem Sinne. Man musste ja auch die ganze Zeit sich. Man kann ja nicht einfach nur wie so ein Spielzeug das Flugzeug behandeln. Das ist ja echt. Das ist, es sind echte 53 Tonnen. Und ähm, echte Triebwerke, echtes Metall. Echte Luft, echter Boden.
1: Also, echter Beton. nur um das nochmal: das sind 53.000 Kilo. Oder 53 ja. Millionen Gramm.
0: Ganz genau. Und das muss man sich mal geben. Und das ist, das ist der Punkt, weshalb man auch wirklich sehr konzentriert sein muss die ganze Zeit. Äh, ja Aber es hat ja geklappt. Und wir sind ja auch dafür ausgebildet, dass es klappt. Aber wie gesagt, beim ersten Mal, es ging, geht auch allen so. Das ist für niemanden entspannt in der Situation. Aber sehr, sehr schön. Und man ist so konzentriert, dass man nicht mal alle Emotionen, die man selber hat, wahrnehmen kann. Das heißt, immer so nach und nach, jetzt im Nachgang fällt mir noch so ein, wie sich gewisse Sachen angefühlt haben. Und die erste Landung, die ich selber gemacht habe, das wissen meine Bandscheiben auch noch, wie sich das angefühlt hat. Oh. <lacht> nein, nein, das ist, das ist aber normal, weil man macht das zum allerersten Mal. Es, sie waren nicht hart. Aber, aber bei der Fluglehrer, weil der Fluglehrer nochmal gezogen hat.
1: Aber war es eine Bicycle- oder Tricycle-Landung, da steht.
0: Äh, Bicycle. Das darfst du mit dem, mit dem Airbus nicht machen. Also mit dem Airbus musst du
1: immer auf dem Hauptfahrwerk anlanden. Sonst macht's knack. <lacht> Sonst macht's knack, ja, ja. Sag mal, was ich mich neulich gefragt habe, gut, dass ich dich gerade hier habe und gut, dass du gerade auf dem Airbus warst. Äh, wir saßen ja neulich im Flieger und was ich gerätselt ja. habe, ist bei diesen Witterungsbedingungen. Das Flugzeug hat ja keinen eigenen Motor, richtig? Außer den Triebwerken.
0: Das sind die Motoren.
1: Genau, die Naja, nein, ich Motoren. meine aber, es, also es gibt im Prinzip nichts, was die Räder antreibt. Weil Correct. demnach müsste es ja physikalisch unmöglich sein, dass die Räder eines Airbus durchdrehen, wenn es glatt ist. Nur beim Bremsen. Naja, das ist klar, also das, das, aber, aber da blockieren sie ja eher. Also das, also genau, die blockieren, eher. aber
0: durchdrehen tun die nicht, nee, das geht nicht.
1: Das heißt, man kommt, immer von, der Stelle, genau, man kommt immer von der Stelle, ja. weil die Triebkraft äh, nicht auf den Rädern ist, sondern auf den Triebwerken.
0: Ganz genau, das ist auch gleichzeitig ein Problem, weil du, ähm, wenn du zum Beispiel auf glatter Bahn eine Kurve machen willst, es aber einfach glatt ist, fliegt, dann fährt der Flieger einfach weiter geradeaus. <lacht> also,
1: das hat alles für dich ja, Genau. Ja. Hm. Hm. Herrlich.
0: Ist natürlich noch nie vorgekommen. Nein. Und wenn du mit dem A380 zum Beispiel, der 560 Tonnen wiegt, voll beladen. Nee, wie viel? Doch, so ungefähr. Also sehr, sehr schwer ist voll beladen. Wenn du mit dem um die Kurve willst und zu schnell bist, dann sagen die 560 Tonnen, fick dich. <lacht> und gehen weiter geradeaus. Ja, Erzähl mal.
1: Ähm, du fragtest mich, ich glaube gestern. Auf eine Instagram-Story ja. hin, nach der Hintergrundgeschichte, die ich dir gerne hier erzählen wollen würde. Bitte, ich bin ganz verspannt. Und willst du ganz kurz sagen, um welche Instagram-Story es sich handelte, die dich getriggert hat, dass du nachfragtetest?
0: Ja, ich meine, wir haben dieses Thema ja hier schon das eine oder andere Mal besprochen. Es ist so, dass Herr Polos zum allerersten Mal sehr direkt eine Anfrage abgelehnt hat, die höflich abgelehnt ist, aber zumindest auch den Grund dafür ehrlich genannt hat. Weil sonst heißt es ja ganz oft, wenn man ein unverschämtes Angebot bekommt, so finanziell unverschämt, eine finanziell unverschämte Konzertanfrage, dass man dann sagt, man ist leider verhindert. Aber in dem Fall hattest du das erste Mal auch gesagt, dass du zu diesen Konditionen nicht auftreten wirst.
1: Naja, es ist, die, genau so ist es. Die Hintergrundgeschichte ist relativ einfach. Es ging um eine Anfrage zum Silvesterabend, was ja sowieso ein spezieller Abend ist, ja. Also auch da muss man sich schon erstmal dafür entscheiden, das machen zu wollen. Ich sag mal so zwei Stunden Fahrzeit. Ich will jetzt nicht unbedingt in Ordnung, dass man keine Rückschlüsse ziehen kann. So also zwei Stunden Fahrzeit inklusive Unterbringung im Privatquartier. Das heißt, man feiert dann Silvester fremd. Das ist halt auch so ein Punkt. Und das Ganze... Also es ging um ein normales Konzert. Es war zwar eine gekürzte Fassung von Messias, aber letztendlich äh, war es trotzdem ein Messias. Ähm, was auch mit Arbeit verbunden ist natürlich. Also das ist ja auch kein Stück, was man mal so eben aus dem Ärmel schüttelt. Ähm, und das Ganze für eine Gage, wo ich, wenn ich mit dem Zug fahre, ähm, quasi ein Drittel weg habe, wo ich, wenn ich äh, die Steuer abziehe, die Hälfte weg habe. Und äh, am Ende eigentlich ja, die Hälfte davon übrig bleibt. Und das äh, wäre, wenn man es runterrechnet, auf den kompletten Tag noch nicht mal Mindestlohn. so Und nun ist es so, dass man sich das lange anguckt. Und dass man das, keine Ahnung, wenn es günstig liegt, nimmt man sowas mit. Ich fand aber den Zusammenhang, das an einem quasi Feiertag wie Silvester zu fragen, wo die meisten ja auch gerne bei ihrer Familie sind oder die irgendwie anderweitig zu verbringen, das fand ich schon frech. Also ähm, man ist ja viel Kummer gewohnt, möchte ich sagen, aber dieser Kontext war mir dann doch ein bisschen viel und so viel, dass ich tatsächlich gesagt habe, also irgendwie das jetzt nur höflich abzulehnen, ist mir irgendwie zu wenig an dem Punkt, weil ich schon finde, dass es irgendwo eine Grenze gibt, dessen, was man auch als Künstler bei allem Idealismus mit sich machen lassen sollte. Ähm, und das, das hätte ich wahrscheinlich auch, also das sollte man eigentlich immer machen. So, Eigentlich müsste man sich das immer leisten können. Ich weiß, dass es leider Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich das nicht leisten können, sowas abzulehnen. Ähm, aber da, das, das war mir einfach zu, zu dumm, muss ich sagen. Also ähm, pf, ja, da habe ich dann halt wirklich, wie du gerade gesagt, gesagt hast, geschrieben, dass ich zu diesen Konditionen leider an diesem Tag nicht zur Verfügung stehe. Und tatsächlich muss man sagen, dass das anstandslos mit dem Wunsch einer schönen Advents- und Weihnachtszeit und einem guten neuen Jahr dann so hingenommen wurde. Das ist dann die andere Seite. Also es ist ja immer das eine, ob die Leute dir wenig Geld anbieten. Das andere ist dann, wie die quasi mit der Absage umgehen. Und äh, in dem Fall scheint es zumindest so zu sein, dass derjenige sich entweder bewusst ist, dass es zu wenig ist eigentlich und dass er damit gerechnet hat, dass die nicht unbedingt angenommen wird. Was ich einerseits gut, andererseits schlecht finde. Schlecht, weil er es dann trotzdem anfragt. und Aber gut, weil er halt ordentlich damit umgeht, zumindest, wenn die Absage kommt. Oder, ähm, ja, oder. Und äh, insgesamt, also, ja, irgendwie, das ist, man wird so über die Jahre ausgehöhlt mit diesen Anfragen und irgendwann hat man dann den Kanal mal voll. Und das war jetzt gerade mal erreicht, der Punkt.
0: Und dafür bist du aber auch relativ professionell damit umgegangen? Also du hast den Grund ja genannt, aber hast keine Vorwürfe
1: formuliert. Nee, ich, ich sag mal so, also ich es so geschrieben, wie ich das normalerweise von Managements auch kenne, wie sowas abgelehnt wird und ich, ich also das klingt halt immer sehr neutral und, und ähm, vielleicht so ein bisschen kalt, aber andererseits verströmt die Anfrage ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel Wärme, ja.
0: Genau, aber du hast jetzt, nicht, du hast jetzt halt nicht äh, irgendwie Hitze dann zugefügt, also im Sinne von äh, Wut oder Ärger, also das ist insofern, das meine ich, das, das finde ich sehr schön, ähm, es ist wie wenn man eben relativ neutral und kalt bei einem Bewerbungsgespräch abgelehnt wird.
1: Ja, das, so oder, gemacht. Oder, aber, oder aber man geht halt in den Laden, kriegt ein Angebot gemacht und lehnt das ab. Genau. Es, es muss ja möglich sein, ohne dass man sich direkt in die Haare kriegt. Also, genau, richtig, ich und weiß hat
0: ja überhaupt nichts Persönliches.
1: Und sind wir mal ganz ehrlich, also wir haben Anfang äh, Anfang Dezember, das ist ein Monat vorher, also wenn ich so dringend noch jemanden brauche, kurzfristig, dann sollte ich schon gucken, dass ich die Leute angemessen bezahle. Also das, das kommt dann nun noch dazu. Also ich ja. bin jetzt gerade in der Planung Richtung nächstes Weihnachtsfest. Ja, genau. Also Klar, wir auch. Da, naja, egal. Also ja, das musste einfach mal sein irgendwie. Es ist tatsächlich, also ich habe es dann auch geschrieben, es ist irgendwie gleichzeitig äh, fühlt es sich gut an und schlecht, weil man möchte natürlich auch niemanden, der irgendwie musikalischen Enthusiasmus versprüht und Dinge auf die Beine stellt, da irgendwie ausbremsen. Andererseits gibt es halt auch Grenzen, weil der Idealismus halt keine Rechnungen bezahlt am Ende. Und besonders in der Zeit, wo alles teurer wird, kann es nicht sein, dass äh, dann auch noch Lohn gedammt wird im künstlerischen Sektor.
0: Da stimme ich dir zu.
1: So, nun ist es ja so, dass ich letzte Woche, habe ich letzte Woche davon erzählt? Irgendwann habe ich davon erzählt, dass ich äh, mich momentan immer mal im Freestyle kochen versuche. Neulich war es Backen. Heute war es Kochen. Heute Rock'rollbraten. racknroll
0: Muffins? So ähnlich. Nee, Regga Muffins, Rega Muffins.
1: Ich hatte nämlich noch alte Pizzabrötchen übrig. <lacht> Aus Dinkel. Herr Stett, <lacht> was kann man daraus freestylen? Du hast gebacken, hast du gesagt. Nee, ich habe was gekocht heute. Das letzte Mal. Ich mit gekocht. Dinkel?
0: Mit, mit alten Pizzabrötchen? Ja. Ähm, da fällt mir Semmelknödel ein.
1: Völlig korrekt. Das äh, habe ich heute freestyled probiert. <lacht> Gefreestyled. Und ist dir gelungen? Ja, sagen wir mal, es war am Ende essbar. Also was ich gemacht habe, ist letztendlich die Brötchen in, in Hafermilch, ja, wegen Laktose, einzuweichen. Dann habe ich Zwiebeln und Petersilie angeschwitzt in der Pfanne, das dazugepackt, das Ganze durchgeminkert. Dann, äh... <lacht> dann, ähm... Ein Ei dazu, habe festgestellt, dass die Pampe viel zu flüssig ist, weil ich zu wenig Brötchen im Verhältnis hatte. Also ich hatte wirklich nicht mehr viele übrig. Das war halt nur, ich, ich dachte mir, was will ich jetzt hier mit viereinhalb mit Dinkelpizza-Brötchen noch machen. Also die, die kaust die ja nicht runter, das ist ja widerlich. Ähm und habe dann mit Mehl aufgefüllt sozusagen, dass der Teig sich irgendwie klumpen und kneten ließ. Habe das dann geko nicht gekocht, sondern im angekochten Wasser ziehen lassen. 20 Minuten. Habe dann festgestellt, dass das wahrscheinlich zu kurz war. Trotzdem noch, obwohl das die 20 Minuten waren, die auch, auch im Rezept standen. Also, ich habe tatsächlich mal nachgeguckt. Bei Garpunkten schaue ich dann doch mal in die Rezepte, um, um mal, nur um, um so ein bisschen grob mich nicht zu verschätzen. Ähm, also, die waren nicht schlecht, aber die waren, wirkten noch ein bisschen matschig. Und habe dann einen gegessen, fand ich eigentlich ganz gut und hab, bin dann aber auf die Idee gekommen, ich brate das Ding einfach nochmal in der Pfanne scharf an. Habe die dann aufgeschnitten und dann in der Pfanne scharf angebraten und dann war es gut.
0: Und er sah, dass es gut war.
1: Ja, also das, was ich schmecke. Tatsächlich muss ich sagen, ich glaube nicht, dass es Corona selber ist. Ich glaube, dass es eher am Schnupfen liegt, der damit kommt, weil ich tatsächlich mittlerweile auch schon wieder Nuancen besser schmecke. Aber der Geschmackssinn... Ist mir tatsächlich diesmal ein bisschen abhanden gekommen. Aber das, was ich geschmeckt habe, war nicht verkehrt.
0: Das ist äh, erstaunlich cool, weil ich das auch gerne mache, um einfach zu sehen, was ist da. Kein Bock einkaufen zu gehen, keine Zeit vielleicht, es ist vielleicht auch einfach Sonntag. Ich möchte auch trotzdem was Warmes essen und dann guck mal, was man macht. Und das ist auch eigentlich eine sehr, sehr gute Sache, weil man so auch lernt, das Essen zu schätzen. Erstens mal, weil es selbst gekocht ist zweitens, weil es frisch ist und drittens, weil man sich wirklich Gedanken gemacht hat, was macht man rein, also man weiß genau, was drin ist und man hat damit auch Ressourcen komplett verwendet, ja, vielleicht noch ein bisschen ein paar Sachen hinzugefügt, aber insgesamt hat man nichts weggeschmissen, das ist hervorragend, selbst wenn es vielleicht nicht so ist wie erwartet, lernt man dafür sehr, sehr viel über sein Essen, das finde ich großartig, wirklich, macht mein Papa auch immer und ich mache es auch sehr, sehr gerne und freue mich, dass es sich jetzt noch einen angesteckt hat.
1: Ja, ich finde, es, äh, es, es hat auch irgendwie so ein, also so was Kreatives, was anderes Kreatives. Mhm. Und wenn man so ein bisschen ein Gefühl für die Zutaten entwickelt, also was passt womit? Ich meine, also, das ja. Knoblauch und Zwiebeln in der Pfanne äh, anbraten immer geil riecht, das weiß man. Das ist als Grundlage eigentlich für alles zu verwenden, außer vielleicht für Apfelkuchen. Ähm, dann, also vielleicht auch das, wer weiß. <lacht> <lacht> so eine ranzige Vorstellung. <lacht> ähm. Dann, dann sollte das, also dann, dann passt das schon, ne? Erstellt aber, weil du gerade lernfähig sagst, wobei bist du absolut nicht lernfähig? Das sind nicht die drei Dinge, aber das passt jetzt gerade ganz gut als Überleitung. Ich gebe dir ein Beispiel. Bei mir ist es so, ich weiß ganz genau, ich sollte eine bestimmte Menge an Süßigkeiten am Tag nicht überschreiten, sonst brennt. Und dennoch mache ich oft genug im Jahr diesen Fehler, so wie auch gestern. Erst habe ich eine ganze Packung Waffeln weginhaliert und dann eine halbe Packung Popcorn, um das Ganze dann mit einer halben Packung Chips noch abzurunden. Und ich hatte so ein des Todes, natürlich. So, jetzt du.
0: Weil mir das noch nie passiert ist, kaufe ich mittlerweile kaum noch Süßigkeiten. <lacht> Nur wenn sie mir in die Hände fallen. Es ist wirklich so. Weil ich bin da auch, ich kann mich dann... Es ist schlecht, wenn ich sie da habe, dann
1: erfülle ich mir das Bedürfnis, weißt du? Das Problem ist, mit, aber, mit meiner Gesundheit verlässt mich halt auch immer meine Selbstkontrolle. Also ich bin eigentlich so, wenn ich normal im, im Tag stehe, ist alles cool, aber wenn ich krank bin, dann brechen bei mir alle Dämme. Ich habe das ja schon mal mit der Nutella-Pizza erzählt. Das, also das, Solche Schweinereien mache ich in der Regel eigentlich nur, wenn ich krank bin. Aber da sollte man sie ja noch viel weniger machen eigentlich, weil es natürlich der Gesundheit auch nicht zuträglich ist.
0: Auch aber wenn es für deine psychische Gesundheit gut ist, ist doch auch in Ordnung, weil du machst es ja nicht immer. Ich meine, aber wenn du halt da auch noch Sodbrenn kriegst, das musst du halt selber wissen, ob das jetzt für dich das Sodbrenn wert ist. Scheinbar ja. <lacht> Und ja.
1: Da hast du mir jetzt schön also, den grünen Günther zugeschoben.
0: Es gibt, ähm, ja genau, es gibt ähm, noch eine Sache, wo es bei mir so ist. Ich weiß, dass man im Winter, wenn es kalt wird, die Scheibenwischer von der Scheibe wegnimmt. Sonst ja. gehen sie kaputt. Ja. Ein 50% der Fälle mag ich es trotzdem nicht. Und deshalb war jetzt bei einem Auto, was wir jetzt abgegeben haben, weil der TÜV abläuft und dann auch nicht wieder bekommen wird, keinesfalls, ähm, war es tatsächlich auch zum Ende so, dass ich es mal vergessen hatte und dann die Scheibenmischer einfach kaputt waren. Also sie, sie waren so fest dran, dass man äh, sie halt abgerissen hat beim Kratzen schlecht. Und das ist natürlich blöde. Da bin ich auch nicht lernfähig, obwohl ich eigentlich weiß, dass es so ist. Man vergisst es dann trotzdem. Ja, so ich, so, bei solchen Kleinigkeiten ist das so bei mir.
1: Verständlich. Aber ja. tatsächlich, weil du gerade sagst, äh, Eis und Schnee und Auto, da ist natürlich tatsächlich auch was passiert. Da bin ich gerade gefahren. Da löste sich bei dem Auto vor uns äh, eine, eine Eisplatte. Und die flog uns genau auf die Front der äh, Windschutzscheibe. Es ist wirklich Arschgefährlich. Ich habe mich wahnsinnig erschrocken. Ich habe es zum Glück kommen sehen. Also ich wusste sozusagen, dass es das einschlagen wird. Ich konnte auch nichts machen, weil du weißt ja auf der Autobahn auch nicht aus. Ne? Ähm, aber das ist wirklich, also damit muss man auch immer rechnen, dass das mal passieren kann. Deswegen fahrt vorsichtig. Ähm, okay, haben wir das also geklärt. Dann, Herr Stett, drei Dinge, die dich am krank sein am meisten mürbe machen. <lacht>
0: Ja, dass man nichts dagegen machen kann. Also es gibt Krankheiten, die... Also nichts dagegen ist auch nicht richtig. Aber es gibt Krankheiten, die brauchen Zeit. Und du kannst die Zeit oft nicht verkürzen. Du kannst sie nur, wenn du dich nicht richtig verhältst, verlängern. Eine Erkältung braucht eine Woche. Punkt. Manche Erkältungen brauchen eine Woche. Das sage ich euch Ich mache es mal so. Manche Erkältungen brauchen einfach eine Woche. Und du kannst die Zeit nicht verkürzen. Du kannst sie nur, wenn du dich nicht korrekt verhältst, verschleppen, also verlängern. Das ist... Eine Sache, die mich daran nervt, aber damit muss man eben leben. Die zweite Sache ist, ist dass man keine Kraft hat. Heißt, du, dir ist langweilig vielleicht? Du kannst auch nicht mehr pennen, weil du schon 16 Stunden geschlafen hast oder 12. Ja. Und hast aber auch keine Kraft, irgendwas wirklich Cooles zu machen. Außer jetzt lesen und Fernsehen, was auch nicht schlecht ist an sich, aber man nervt
1: es einen ja auch. Ich habe vor allem das Problem, Aber das das Einzige... ich weiß nicht mehr, wie ich liegen soll. Also mir tut mittlerweile ja. der Rücken einfach weh. Ich habe ja im Grunde zwei Wochen gelegen gerade erst. Dann habe ich mich gerade mal eine Woche irgendwie wieder bewegt. Und jetzt liege ich gerade wieder seit fast einer Woche. Ich, ich weiß nicht mehr, auf welche Seite ich mich drehen soll. Es ist wirklich... Irgendwie...
0: Und dass irgendwann auch der Instagram-Feed gelesen ist, komplett.
1: Ja, Spätestens, wenn dir angezeigt wird, ältere Beiträge anzeigen. Dann weißt du, du bist einmal durch. Ja. So. Herr Stett, wirst du? Das kommt, beim, wirst du kommt
0: Threads? mir tatsächlich relativ schnell vor, weil ich ähm, die Sachen, die mich nicht interessieren, relativ schnell ausblende. Also ich komme sehr, sehr schnell
1: an den Punkt. Dann kann ich mir die Frage, die nächste eigentlich auch gleich äh, selber beantworten. Wirst du Threads benutzen? Das ist, glaube ich, Instagrams Antwort auf Twitter. Nee. Gut. Haben geklärt. Aber äh, hast du noch mehr ich Dinge? Ich weiß nicht mal, was es ist. Na, Twitter kennst du ja. Ja. Und Threads ist, wenn ich das richtig verstanden habe, im Prinzip genau dasselbe. Das ist textbasiert mit 500 Zeichen oder so. Und Kurznachrichtenservice. Ach so, nee, Sag mal, Ich werde mir, so ma werd mir, werd mir das mal angucken. Ja, ich werde mir das mal angucken. Ich bin ja. auch nicht bei Twitter. Ich auch nicht mehr, seit es X heißt. Ähm, Stett, hast du noch weitere Dinge, die dich am Kranksein mürbe machen?
0: Die zwei Sachen? Nee, die drei eigentlich. Ich soll dir nur drei Dinge nennen.
1: Korrekt. Gut. Dann lege ich mich wieder hin. Nee, Quatsch.
0: <lacht> ich hatte vorhin noch, ist mir noch was eingefallen, was ich gerne noch erzählen wollte. Ja, bitte. Es ist mir aber gerade nicht mehr geläufig, was es genau ist. Ich habe es leider vergessen. Es war aber eine relativ coole Sache. Hast du vielleicht noch was, was du erzählen kannst, der äh, mich mir vielleicht einfällt? Ich,
1: ich weiß, dass ich mich sehr darüber freue, dass der, der Zuspruch bzw. die Zuschriften zunehmen zum Podcast tatsächlich. Also, wir können natürlich jetzt nicht auf alles immer so einzeln eingehen, das ist klar. Also, ich sag mal so, Zeit hätte ich gehabt, aber äh, mir fehlte akut die Gesundheit dazu letzte Woche. Ähm, aber trotzdem nehmen wir das zur Kenntnis und freuen uns da sehr und versuchen, wenn es sich irgendwie ergeben sollte, darauf einzugehen, entweder hier oder euch dann zu antworten. Ähm, das macht sehr viel Spaß ähm, Ja, nee, ansonsten, ähm, war meine Woche halt relativ ereignisarm wie du dir vorstellen kannst, beziehungsweise mein Wochenende ich musste halt wie gesagt leider das Weihnachtsoratorium, was ich eigentlich in Berlin hätte singen sollen, absagen freundlicherweise hat es ein Kollege übernommen ähm, was ich sehr schade fand, weil das mein Berlin-Debüt mit dem Weihnachtsoratorium gewesen wäre ähm, aber ich hoffe da einfach mal, dass das nur aufgeschoben ist und nicht aufgehoben, das werden wir dann sehen und ansonsten habe ich noch eine Empfehlung, aber wahnsinnig viel mehr. Lass mich kurz überlegen. Ja, hast du denn den Fernsehgottesdienst geguckt? Das wollte ich dich noch fragen. War das gerade Asche auf deinem Haupt? Das macht überhaupt nichts, Herr Stett. Denn ich habe damit gerechnet, dass im, im, im Wuste des Kindes am Sonntagmorgen ja, das vielleicht untergehen könnte. Und kann dementsprechend dir und allen die es aus anders lapidaren Gründen nicht geschafft haben, dieses weltbewegende Ereignis visuell zu konsumieren, es jetzt in der ARD-Mediathek nachzuschauen ist. Tatsächlich war mir gar nicht klar, was das tatsächlich für eine Tragweite hat, weil wir kamen dann noch im Heute-Journal und in der Tagesschau, denn im Rahmen dieses Gottesdienstes wurde, ich glaube, die 65. Aktion Brot für die Welt eröffnet. und äh, Also die Spendenaktion dazu und das war also der ARD eine Meldung wert und dann dem ZDF und da sind wir relativ gut zu sehen, ja aber ich habe cool. dem Wirklich ich, 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 ich habe ich hab dem Fernsehen noch einen kleinen Schrecken eingejagt, weil ich mag ja Fernsehen so sehr also eigentlich mag ich es tatsächlich, also ich bin Freund davon, aber ich mag nicht, wie sich Fernsehen verhält oftmals im Vorfeld, also so ja, wir sind die Könige der Welt und alles muss sich nach uns richten, da bin ich kein großer Fan von ähm und es, es hieß, der, der Gottesdienst ging 10 Uhr los, 9.45 Uhr äh, war quasi ein Singen, bzw. ein Warm-up mit dem Publikum, was da war. Und 9.40 Uhr waren wir gefragt, dass wir auf der Empore, also nicht auf der Empore, sondern auf dem Podest sein sollten. Und wir waren 9.45 Uhr da und es wurde gesungen und dann waren wir 5 Uhr um fertig. Und da dachte ich mir, na gut, 5 Uhr um ist eine Stunde Gottesdienst, ist kalt, hast was getrunken, gehst du nochmal aufs Klo und machte mich vom Acker <lacht> und ging aufs Klo und kam zwei Minuten vor Beginn des Gottesdienstes wieder und äh, die Leute, die so um mich rumsaßen, vielleicht panisch, Mensch, der Aufnahmeleiter war hier, der dachte, das ist sonst was, ist sowieso, es war doch noch fünf Minuten Zeit, wie spät haben wir es denn? Zwei oben, um. dann, da dann hätte ich doch noch zwei Minuten Zeit gehabt, geht erst in zwei Minuten, los. <lacht> Ich verstehe das ja, also ich kann total nachvollziehen, gerade wenn Sachen live sind, dass man da nichts dem Zufall überlassen will. Aber man kann es auch übertreiben, Kinder. Also ein bisschen Eigenverantwortung muss man den Leuten dann schon noch zugestehen. Ähm ja, ich glaub, aber
0: die haben schon andere Sachen gesehen, deshalb.
1: Ja, ja, ich denke auch, aber, aber Spaß gemacht hat es irgendwie trotzdem. Es war ein übelster Tag, weil wir danach noch einen Auftritt in der Musikhochschule hatten, ähm, bei den Reinicke-Festtagen. Und im Anschluss daran dann unser erstes Weihnachtskonzert hatten dieses Jahr. Unser erstes Adventskonzert in der Paul-Gerhard-Kirche, 17 Uhr. Was wirklich rammelvoll war. Also äh, das ist keine Selbstbeweihräucherung, es ist mehr erstaunen, weil tatsächlich es war immer gut voll. Aber dieses Jahr waren sogar die Emporen in der Paul-Gerhard-Kirche mitverkauft. Also das habe ich auch selten erlebt bisher, gerade nach Corona. Ähm, also da vielen Dank an alle, die da waren. Das war schön. Ähm, aber der Tag war dadurch natürlich ziemlicher Hammer. Das war ein ziemliches Brett. So. Das war meine letzte... Ja. Das war so quasi die letzte Nennenswerte, das letzte Nennenswerte Erle Erlebnis letzte Woche, mhm. bevor dann ich mich wieder hingelegt habe, sozusagen.
0: Mir sind die zwei Sachen eingefallen, die ich noch sagen wollte. du,
1: habe ich doch gut überbrückt.
0: Ähm, ich war am Dienstag in der Uni in Leipzig, im Klinikum, als Studienteilnehmer. Und zwar bin ich Teil des sogenannten NACO, Nationalkohorte. Ähm, anfänglich waren es 10.000 Probanden für eine sehr lange angelegte Gesundheitsstudie, die bis 2040 läuft. Und da ist man alle aller fünf bis sechs Jahre mal zu so einem großen Gesundheitscheck da, wo auch einem sehr viele Fragen gestellt werden, wo sie grundsätzlich der allgemeine Gesundheitszustand überprüft wird, so alles, was man so hat nicht inversiv, sondern einfach wirklich nur so Dinge von außen, so Indikatoren wie...
1: Krumme Beine, äh,
0: lange Nase. Genau, <lacht> richtig. Nein, du wirst äh, zum Beispiel also vermessen im Sinne von Körperfettanteil, BMI, BMI auch wirklich nur als
1: statistischer Indikator. Ähm, Hast du volle an, Punktzahl, Herr Stedt. Ich habe tatsächlich <lacht> bei, bei, bei eine beim als Beim Mal. <lacht> bei BMI und beim Körperfett volle Punktzahl. <lacht> genau.
0: Etwas mehr als letztes Mal, wie auch erwartet, haben wir ja schon drüber gesprochen. Und ähm, dann wird so auch zum Beispiel das Herz mal geröntgt, aber nicht komplett. So ein ganzes Ding, wird ein EKG gemacht und Augenuntersuchung, Hörkontrolle, Riechkontrolle, so ein bisschen Gedächtnisleistungen, da habe ich glaube ich am besten abgeschnitten. Und ähm,
1: Kannst du dich aber gerade nicht mehr dran erinnern. <lacht> genau.
0: Und halt noch ein paar Fragen, also gesundheitsbezogene Fragen. Und ich finde das Absolut großartig. Ich trage auch aktuell noch einen Beschleunigungssensor, also einen Bewegungssensor, damit sie so meine täglichen Aktivitäten sehen. Die können die könnt ihr damit ähm, tracken und was ich da so mache, wie viel ich mich bewege und wie viel ich laufe, wie viel ich Auto fahre und so weiter und so fort, wie viel ich fliege. Da werden sie sich wundern. Und ähm, das ist gerade genau in der Woche ist, <lacht> den trage ich jetzt noch bis Mittwoch und das war ziemlich cool, zumal das alles Dinge sind, die man sonst nicht bezahlt bekommt. Man kriegt. Aber, das will ich auch jemand ans Herz legen, zwischen 18 und 34 Jahren einmalig in diesen sechs Jahren. In 16 Jahren kriegt man einen kompletten Gesundheitscheck und danach kriegt man ihn alle drei Jahre bezahlt von der gesetzlichen Krankenkasse. Und das ist halt bei mir sehr viel öfter zusätzlich zu meinen normalen Medical-Untersuchungen und das ist im Grunde eine sehr gute Angelegenheit.
1: Aber der eigentlich spannende Punkt, also da, ich finde es insgesamt sehr spannend, aber der eigentlich spannende Punkt für mich ist, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, aber worauf bezieht sich denn die Studie? Also was, was untersucht die denn?
0: Ähm, das ist mir auch nicht so hundertprozentig klar, aber es geht, glaube ich, einfach darum, die Gesundheit der Bevölkerung zu beurteilen und für gewisse... Dinge, es ist eine Grundlagenforschung, für gewisse Dinge eben zu sehen, woran es in welche Richtung man forschen könnte. Da geht es nicht um einzelne Krankheiten, sondern um insgesamt äh, Gesamtgesundheit. Sowas wie werden die Leute dicker, nehmen die Leute mehr zu. Äh, woran liegt das? Liegt das an Ernährungsgewohnheiten? oder was hatten sie für Vorerkrankungen? Und dass man da also, deshalb sind das auch so viele Leute, das ist eine Grundlagenforschung, die nicht unbedingt ein wissenschaftliches Ziel an sich, eine Theorie beweisen oder widerlegen will, sondern da geht es wirklich darum, Grundlagen zu erforschen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Forschung. Weil darauf spezielle Forschungen aufbauen. Das ist jetzt eben nur ein Teil, aber Grundlagenforschung insgesamt, das möchte ich ja nochmal bewerben, das ist was ganz Wichtiges. Ja, und dann... Da habe ich noch eine zweite Sache, die in dem Zusammenhang, weil du auch vorhin über was verschiedene Zutaten im Essen machen gesprochen hast, möchte ich ja auch nochmal die ZDF Besseresser als Empfehlung auch gerne in den Show Notes verlinkt wissen, weil man da über bestimmte auch Zusatzstoffe sehr viel lernt und wie gewisse Dinge produziert werden in der Industrie und was es mit uns macht und was es vielleicht auch nicht mit uns macht, wo dann auch vielleicht ähm, Dinge, die in Verruf geraten sind, nochmal erklärt werden, was gar nicht dramatisch ist. Zusatzstoffe zum Beispiel. Oder eben welche, die schlimmer sind, als man denkt. Und wie man sie vermeiden kann.
1: Hm. Das äh, sehr, sehr ist eine, eine sehr gute Empfehlung, an die ich gleich meine mit dazu packe. Ähm. Warte mal ganz kurz. Ich mal gucken. Ah ja, interessant. Ähm. Meine Empfehlung... Tatsächlich äh, Stettens Empfehlung auf jeden Fall der Gesundheit zuträglicher noch. Ähm, ist die Filmmusik von Drachenzähmen leicht gemacht oder auf Englisch How to Train Your Dragon? Weil, sehr gut. Hört da mal rein. Ist sehr schön. Nein, was ich gerade nachgeguckt habe nebenbei, während du uns hier intellektuell erleuchtet hast, ist ähm, tatsächlich, weil ich ja vorhin das Wort schwarzer Peter vermieden habe mit dem von mir in dem Moment äh, erfundenen grünen Günther, den ich mal als Folgentitel auch in den Raum stellen wollen würde, weil wir brauchen noch einen. Ähm, und habe darauf hin, weil es mich in diesem Moment dann angefangen hat zu interessieren, mal geguckt, woher der Name Schwarze Peter eigentlich kommt. Und dachte halt, es hat vielleicht einen rassistischen Hintergrund oder irgendwie so in der Richtung, dass man dieses Wort also tatsächlich eventuell ähm, mal in, zumindest in Frage stellen muss. Ich bin halt kein Fan davon, Sachen in Frage zu stellen und sie dann auf jeden Fall zu ändern oder, oder was. Das haben wir ja auch schon lang und breit diskutiert, dass man indem man Sachen aus dem Sprachgebrauch löscht, nicht unbedingt äh, dafür sorgt, dass das Problem verschwindet. Ähm, aber tatsächlich kommt der schwarze Peter offenbar daher, dass Petri der Gehilfe oder Sohn eines Kohlers oder eines Köhlers war. Und da man da sehr schmutzig wurde, ja, war Petri dann also offenbar schwarz. Daher kommt der schwarze Peter. So habe ich es auf die Schnelle gegoogelt. Ja. Bedeutet also, da, da gibt es offenbar keine Notwendigkeit, irgendwas zu ändern. Auf jeden Fall nicht. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich dafür, dass der grüne Günther mindestens auf gleichem Niveau in den Sprachgebrauch eingebracht wird. So.
0: Einverstanden.
1: Meine Empfehlung habt ihr jetzt gehört. Der Herr Stett hat wow. die Seine abgegeben. Wir sind bei 41 Minuten 32. Herr Stett, schaffen wir es noch, bei 42 Minuten die Folge zuzumachen? Das wird eng. Dann verabschiede dich schnell. Bis bald. <lacht> das war sehr schnell, warte, jetzt muss ich schnell noch das äh, Gedicht für heute raussuchen
0: Aber hallo, jetzt aber hier langsam, wir hey. haben keine Zeit mehr
1: Genau, ich habe hier ein Gedicht, das heißt Berliner Winter von Marco Schirpke, wieder aus empirisch belegte Brötchen Tschüss, macht's gut, schöne Woche, rutscht nicht aus und bleibt schön gesund Es heißt Alles Berliner Gute. Winter Kein Schnee, nur raureif deckt das Land Es ist zum Mäusemelken Zehntausend Schlitten stehen im Schrank, um vor sich hin zu welken. Das Zimmer ziert, noch ungeheizt, ein alter Kachelofen. Wer jetzt einen Schlitten hat, der braucht das Brennholz nicht zu kaufen. In diesem Sinne, Spitzer. wider so.